0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει Η αλήθεια σχετικά με το προπατορικό αμάρτημα του Abdallah bin Hadi Al-Kahtani Το βιβλίο αυτό εξετάζει το δόγμα του προπατορικού αμαρτήματος στο χριστιανισμό. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί στοιχεία τόσο από την οπτική της λογικής όσο και της θρησκείας για να αποδείξει την αναλήθεια αυτού του δόγματος. Εξηγεί επίσης πως ο μόνος δρόμος προς τη σωτηρία είναι μέσω της ακολουθίας των διδασκαλιών του τελευταίου προφήτη, του Μοχάμαντ, πιστεύοντας τη μοναδικότητα του Θεού στη λατρεία. Όλοι οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν βασισμένοι στις πράξεις τους και κανείς δεν θα φορτωθεί με το φορτίο αμαρτία κάποιου άλλου. Αφιέρωση Αφιερώνω αυτό το εγχειρίδιο στον Αλλά και έχω κάθε ελπίδα πως θα το δεχτεί. Αφιερώνω επίση αυτό το εγχειρίδιο σε όλους όσοι αναζητούν την αλήθεια. Ευχαριστίε. Είμαι υπόχρεος στον σπουδαίο μουσουλμάνο Λόγιο Ibn Ταϊμίγια για το θαυμάσιο έργο του, το οποίο με ενέπνευσε να μελετήσω την έννοια του προπατορικού αμαρτήματος στο χριστιανισμό. Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στου τιμημένου αδελφού μου, Δ. Αμπταλά Αμπού ση και Δ. Αμπτ Αραζάκ Σαμαντάρ για τις πολύτιμες προτάσεις τους και τη βοήθειά τους στην προετοιμασία αυτού του χειρογράφου. Αν υπάρχει κάποιο καλό σε αυτό το έργο, είναι από τον Άλλα. Αν υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτό, είναι από εμένα τον ίδιο. Εκτείνω συνεπώ τις ευχαριστίες και την αφοσίωσή μου στον Άλλα, που μου επέτρεψε να ολοκληρώσω αυτό το ταπεινό εγχειρίδιο για τη χάρη του. Εισαγωγή τα ζητήματα σχετικά με την πίστη είναι πολύπλοκα και ευαίσθητα ω προ την αντιμετώπιση τους, ιδιαίτερα αναφορικά με θρησκευτικά θέματα. Ωστόσο, με τη γρήγορη ανάπτυξη τη επικοινωνία και τη διάδοση των μέσων μαζική επικοινωνία παγκοσμίω, τα αντιληπτά παλαιότερα ω πολιτισμικά σύνορα και τα αρνητικά στερεότυπα ανοίγουν γρήγορα το δρόμο σε πιο ανοιχτού διαλόγου και επικοδομητικές συζητήσει σε πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα. Έτσι, καθίσταται απαραίτητο, αντιλήψεις να ερευνηθούν αντικειμενικά και ακόμη και να επανεξεταστούν με ανοιχτό μυαλό. Ενδιαφερόμενοι οι θρησκευτικοί λόγοι και οι οπαδοί τους πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση και να λαμβάνουν υπόψη εναλλακτικέ θέσεις και απόψεις ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών αν πράγματι ψάχνουν αυθεντικέ απαντήσεις για να λύσουν ή έστω να αποσαφηνήσουν σημαντικά ζητήματα μιας κοινή ή καθολικής φύσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν αυτέ οι απόψει εξάγονται σε άλλα έθνη μαζί με όλα τα είδη διαρκών καταναλωτικών αγαθών σε κάποιο συρρυκνωμένο παγκόσμιο χωριό του σήμερα. Καθώς κυβερνήσει και θεσμοί θέτουν ζωτική σημασία πρότυπα και προδιαγραφέ διασφάλιση ποιότητα σε κατασκευασμένα αγαθά, υπηρεσίε και εισαγωγέ, είναι επίση σημαντικό να εξεταστούν και να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα ανταγωνιστικών ή διαφορετικών απόψεων, αξιών και πεπιθύσεων. Ιδιαίτερα. Η μουσουλμανική σχέση με το χριστιανικό πολιτισμό σήμερα έχει γίνει τόσο στενή, συνυφασμένη και ακόμα αδιαχώριστη, ώστε και οι δύο πρέπει να γνωριστούμε με όσα έχει να συνεισφέρει η κάθε πλευρά στη δημιουργία μιας κοινής κατανόησης των επιγόντων καθολικών ανησυχιών και κοινωνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. Ιδιαίτερα, εφόσον το δόγμα του Προπατορικού Αμαρτήματο στο Χριστιανισμό σχηματίζει τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο έχει προκύψει ένα σύμπλεγμα πεπιθήσεων, όπω η θεότητα του Ιησού, η ειρήνη αυτών, η σταύρωσή του και η σωτηρία τη ανθρωπότητα, το ίδιο ξεχωρίζει ω εξέχων θεματικό υποψήφιο προ και μελέτη. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί σε αυτήν την ανάλυση του Προπατορικού Αμαρτήματο θα χρησιμοποιήσει δύο βασικέ πηγέ στοιχείων. Η πρώτη είναι το σώμα τη Ισλαμική λογοτεχνία που περιλαμβάνει το ιερό Κοράνιο και του Μουσουλμάνους λογίου οι οποίοι προβληματίστηκαν ιδιαίτερα με την έννοια του προπατορικού αμαρτήματο την οποία ενστερνίστηκε ο χριστιανισμό. Το δεύτερο είδο στοιχείων πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει την ίδια τη βίβλο από την οποία υποτίθεται πω προέκυψε για πρώτη φορά αυτό το δόγμα στο χριστιανισμό και βιβλικού ή χριστιανού λογίου οι οποίοι επίση μελέτησαν αυτό το θέμα. Ο πρωταρχικό στόχο αυτή τη μεθοδολογία είναι η εξερεύνηση όλων των λογικών πιθανοτήτων τη λογική και θεολογικής ορθότητα αυτού του απατηλού δόγματος. Η σύγκριση αυτών των δύο ειδών στοιχείων, αναφορικά με την έννοια του προπατορικού αμαρτήματο, θα επιτρέψει στου αναγνώστε, του οποίου ο Θεό έχει πρικήσει με τη διάνοια που του ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα πλάσματα, να αναλογιστούν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τη βάση ενό τέτοιου ισχυρισμού και έπειτα να αποφασίσουν οι ίδιοι ποια ακριβώς είναι η αλήθεια για αυτό το θέμα. Abdallah Αλ Γιατί είναι σημαντική η μελέτη της έννοιας του προπατορικού αμαρτήματος στο χριστιανισμό? Ο καθηγητής Γιούργεν Μόλτμαν στο βιβλίο του «Ο Εσταυρωμένος Θεός» είπε «Ο θάνατος του Ιησού στο σταυρό αποτελεί το κέντρο ολόκληρη της χριστιανικής θεολογίας». Όλες οι χριστιανικές αναφορές σχετικά με το Θεό, σχετικά με την αμαρτία και το θάνατο, εστιάζουν στον Εσταυρωμένο Χριστό. Όλες οι χριστιανικές αναφορές σχετικά με την ιστορία, σχετικά με την ελπίδα, πηγάζουν από τον Εσταυρωμένο Χριστό. Είναι φανερό πως χωρίς την έννοια του προπατορικού αμαρτήματος δεν θα υπήρχε ανάγκη στο χριστιανισμό για τη Σταύρωση του Χριστού, ειρήνης αυτών, και για την επίτευξη του ακόλουθου δόγματος της σωτηρίας ή της εξηλαίωσης μέσω εκείνου μόνο. Ο Γκάρνερ Ted Armstrong, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και συνεκδότης του «Η Σαφής Αλήθεια», ενός χριστιανικού περιοδικού από την Αμερική, το οποίο καυχιέται για τη δωρεάν παγκόσμια κυκλοφορία 6 εκατομμυρίων αντιγράφων το μήνα, επιχειρεί να απαντήσει στο δικό του γρίφο υπό την κεφαλίδα «Ήταν η Ανάσταση Απάτη ανεφερε Πω η ανάσταση του Ισού από τη Ναζαρέτ, η αυτών, είναι είτε το ύψιστο γεγονό τη ιστορία, είτε μια σκανδαλώδη, εσκεμμένη επινόηση που με θράσο πάσαρα νεοπαδή του χριστιανισμού. Με του ισχυρότερου όρου, ο Τζόσ Μακντάουελ, ένα Αμερικανό Ευαγγελιστή, ισχυρίστηκε στο βιβλίο του Ο Παράγοντα Ανάσταση. Αναγκάστηκα στο συμπέρασμα πως η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι είτε μία από τις πιο μοχθηρές, άκαρδες, φάβλες απάτες που προωθήθηκαν ποτέ στο μυαλό των ανθρώπων, είτε είναι το πιο φανταστικό γεγονός της ιστορίας. Η ανοιχτή διαμάχη μεταξύ των ίδιων των εξεχόντων χριστιανών σχετικά με το αμφισβητούμενο ζήτημα της Σταύρωσης του Ιησού, ειρήνης αυτών, το οποίο θεωρούταν απαραίτητο για το φερόμενο ως προπατορικό αμάρτημα, υποβαθμίζει τη σημασία της περαιτέρω επιδίωξης σοβαρής έρευνας αυτής της έννοια. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να σταυρωθεί για να σωθεί η ανθρωπότητα? Η έννοια του προπατορικού αμαρτήματος ξεπέρασε όλα τα όρια κατά την απόδοση ψευδών και την επινόηση αδικίας στον παντοδύναμο Θεό. Έχει αμφισβητήσει και ακόμη και υποβαθμίσει τη θειότητα του Θεού με τρόπους που καμία άλλη έννοια στο πρόσωπο της Γη δεν το έχει κάνει ποτέ. Στην πραγματικότητα, καθιστά όσου εισήγαγαν την έννοια του προπατορικού αμαρτήματος μακριά από τον έπαινο του Θεού ή τη δοξασία του, πόσο μάλλον από το να είναι αληθινή πιστή. Η χριστιανοσύνη ισχυρίζεται πως όταν ο Αδάμ, ειρήνης Αυτόν, έφαγε από το απογορευμένο δέντρο, αμάρτησε αιώνια και θύμωσε το Θεό, ο οποίος ως εκ τούτου προκάλεσε αιώνια τιμωρία σε Αυτόν, η οποία επρόκειτο να συνεχιστεί στους απογόνους του μέχρι τον ερχομό του Ιησού, ειρήνης αυτών. Σύνεπώς, ο μοναδικό σκοπό τη Σταύρωσης του Τελευταίου και ο υποτιθέμενος θάνατο στο Σταυρό ήταν για να ανακουφίσει τι επόμενε γενναίε από την αμαρτία του προπατέρα του και φυσικά τη δική του, την οποία συνέχιζαν να μεταφέρουν. Οι Χριστιανοί αργότερα ισχυρίστηκαν πω όλη η γη του Αδάμ, ειρήνη αυτών, φυλακίστηκαν από τον Σατανά, συμπεριλαμβανομένων των προφητών του Θεού όπω τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Μοησί, τον Δαβίδ, τον Σολομότα και τον Ιωσήφ, ειρήνη αυτού. Αντίθετα, το Ισλάμ διαψεύδει αυτούς τους απεχθείς ισχυρισμούς, καθώς το Κοράνιο με έμφαση τιμά τους ευγενείς προφήτες του Παντοδύναμου Θεού. Και χαρίσαμε σε αυτόν τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και τους καθοδηγήσαμε και τους δύο. Και πριν από αυτόν καθοδηγήσαμε τον Νόε και από τους απογόνους του το Δαβίδ και το Σολομόντα και τον Ιώβ και τον Ιωσήφ και τον Μουησί και τον Ααρών. Και έτσι αμείς τους και ο Ζαχαρίας, ο Ιωάννης, ο Ιησούς και ο Ηλίας, που συγκαταλέγονται όλοι μεταξύ των ενάρετων, και τον Ισμαήλ, τον Ελισσέω, τον Ιωνά και τον Λότ, και όλους αυτούς που τους προτιμήσαμε πάνω από όλους τους ανθρώπους της εποχής τους. Μετάφραση των ενιών του Κορανίου, 6, 84-86. Είναι γνωστό πως ο πατέρας του Αβραάμ δεν ήταν απλά άπιστος, αλλά ένας αδιάλακτο πολυθεηστής που βλασφημούσε το Θεό, αλλά ο Θεός δεν τιμώρησε τον Αβραάμ για την τεράστια αμαρτία του πατέρα του. Πώς λοιπόν ο Θεός θα θεωρούσε εκείνον ή τα παιδιά του Αδάμ υπεύθυνα για την αμαρτία του προπατέρα τους? Η απόδοση ενός λάθους ή των συνεπειών του σε κάποιον αθώο αποτελεί το ίδιο διαβολή και τεράστια αμαρτία. Ο παντοδύναμος Θεός απέχει πολύ από κάτι τέτοιο. Επιπλέον, η χριστιανική έννοια του προπατορικού αμαρτήματος υποθέτει εσφαλμένα πως ο Αδάμ δεν αναζητούσε τη μετάνια και πως ο Θεός δεν τον συγχώρεσε. Πράγματι, ο Θεός δήλωσε πως ο Αδάμ μετανόησε αμέσως μετά και του δόθηκε συγχώρεση από εκείνον. Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στο Κοράνι. Έπειτα ο Αδάμ έλαβε από τον Κύριό του λόγια. Του ενέπνευσε τα λόγια που θα πρέπει να πει έτσι ώστε ο Αλδά να τον συγχωρήσει και ο Κύριος του τον συγχώρεσε, αποδέχτηκε τη μεταμέλειά του. Στα αλήθεια, αυτός είναι ο ατ που αποδέχεται τη μεταμέλεια, ο Αραχήμ, πολιεύσπλαχνός. Μετάφραση των ενιών του Κορανίου 2.37 Ο δημιουργός δεν εγκατέλειψε τον Αδάμ, ειρήνης αυτόν, επειδή αμάρτησε. Σύμφωνα με το Ισλάμ, με το απεριόριστο έλεος του Παντοδύναμου Θεού, ήταν ο ίδιος που πρώτος δίδαξε στον Αδάμ πώς να αναζητήσει συγχώρεση για αυτήν την αμαρτία και συνεπώς συγχωρέθηκε μόλις το έκανε. Επιπλέον, τα παιδιά του Αδάμ δεν πλέχτηκαν καθόλου και σε καμία στιγμή στις αμαρτίες του πατέρα τους. Η έννοια του προπατορικού αμαρτήματος προχώρησε τόσο ώστε να ισχυριστεί πως μέσω της Σταύρωσης του Χριστού, ειρήνης Αυτόν, ο οποίος χάθηκε στο Σταυρό, ο Θεός θα εξημελαιώσει τις αμαρτίες του ανθρώπου και συνεπώς θα σώσει τον Αδάμ και τους του από το πύρ τη Κολάσεω. Υποθέτει ακόμη πως ήταν μέσω αυτής της υποτιθέμενης σταύρωσης που ο Θεός κατάφερε να ξεγελάσει τον Σατανά, παρά το γεγονός πως ο Σατανά ήταν ο πρώτος από τη δημιουργία που παράκουσε τον Παντοδύναμο Αλλουλά και ο πρώτος που τη μορία καθώς με υπερηφάνεια και αλαζονία αρνήθηκε την εντολή του Θεού να πέσει σε πρινή στάση ενώπιον του Αδάμ, ειρήνης αυτών. Επιπλέον, ήταν μετά την πρώτη αμαρτία του σατανά όταν αυτός εξαπάτησε τον Αδάμ, ειρήνης αυτόν, που διέπραξε αμαρτία δείχνοντας ανυπακοή στο δημιουργό. Είναι λογικό ο δημιουργός να μην χρειαζόταν να μειώσει τον εαυτό του σε προκειμένου να ξεγελάσει το διάβολο. Μπορεί να το κάνει αυτό καλύτερα στο αυθεντικό μεγαλείο του όσο παντοδύναμος. Επιπλέον, ο Θεός είχε τη δυνατότητα να τιμωρήσει τον Σατανά πολύ πριν τον ερχόμό του Ιησού, ειρήνης αυτών, και μπορεί ακόμη να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή. Αντίθετα, του χορήγησε αναβολή μέχρι την ημέρα της κρίσης και προειδοποίησε τον Αδάμ και τους απογόνους του πως ο Σατανάς είναι φανερός εχθρός για αυτού. Σύνεπώς, είναι απαραίτητο να αμφισβητήσουμε την κύβδηλη υπόθεση πως οι γη του Αδάμ θεωρούνται υπεύθυνοι για το λάθος των προπατέρων τους ή οποιοδήποτε άλλου, αντίστοιχα εκτός από το δικό τους, με το οποίο δεν είχαν καμία απολύτω σχέση. Στη χριστιανική λογοτεχνία, η σταύρωση δεν είναι με τίποτα το μοναδικό αμφισβητούμενο θέμα, καθώ η ζωή του ίδιου του Ιησού, η ειρήνης αυτών, σκεπάζεται από ένα μεγάλο μυστήριο πέρα από τα τρία κύρια χρόνια της Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία καθιστά θεμελιώδες σημείο του δόγματός της πως η ζωή του Ιησού, ηρήνης αυτών, αφαιρέθηκε στο Σταυρό, πως σταυρώθηκε και θάφτηκε, πως αναστήθηκε την τρίτη μέρα ψυχήται και σώματι με επουλεμμένες πληγές, πως περπάτησε και συζήτησε, πως έφαγε με τους μαθητές του και πως έπειτα το σώμα του αναλήφθηκε στον ουρανό. Αυτή η αντίληψη είναι απαραίτητη για την ομιμοποίηση και την αιτιολόγηση του χριστιανικού θεολογικού δόγματος τη αιματηρή θυσία και τη αντιπροσωπευτική εξηλαίωση των αμαρτιών συμπεριλαμβανομένου του προπατορικού αμαρτήματο, πράγματα τα οποία όλα απορρίπτονται από το Ισλάμ. Πράγματι, ορισμένοι από τα ίδια τα πρώτα χριστιανικά φύλλα αμφισβήτησαν με σθένος την αντίληψη πω ο Ιησού, ειρήνη αυτόν, σκοτώθηκε στο Σταυρό. Ο Αχμαντιντάτ στο βιβλίο του Σταύρωση: Πραγματικότητα ή Μυθοπλασία, σελίδε 19-38, έχει παραθέσει πολλοί αναφορές αναφορέ προ την αναλήθεια της Σταύρωση του Ιησού, ειρήνη αυτών. Αντλεί τα περισσότερα από τα στοιχεία του από τη βίβλο και τα κείμενα χριστιανών λογίων. Η έννοια της Σταύρωση, όπω παρουσιάζεται στο χριστιανισμό, ενδυναμώνει μόνο τους κακοήθη ισχυρισμού των Εβραίων πω ήταν αυτή η εγκέφαλη του θανάτου του Ιησού. Ειρήνη αυτών. Προς άμυνα αυτού του ισχυρού αγγελιαφόρου του Θεού ενάντια σε μια τέτοια ατύμωση και αποστροφή, το Κοράνιο υποστηρίζει ξεκάθαρα. Και του καταραστήκαμε γιατί έσπασαν τη συμφωνία του και για την απιστία του στα αγιάτ, σημεία εδάφια του Αλά, και για το ότι σκότωσαν του προφήτε χωρί δικαίωμα, και γιατί είπαν: Οι καρδιέ μα είναι τυλιγμένε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε ό,τι λένε οι προφήτε. Αντίθετα. Ο Ανδά της λόγω της απιστίας τους και έτσι δεν πιστεύουν εκτός από λίγους. Και τους καταραστήκαμε για την απιστία τους και γιατί είπαν εναντίον της Μαρίας μια τεράστια συκοφαντία, ότι διέπραξε παράνομη συνουσία. Και επειδή λένε καυχούμενοι, σκοτώσαμε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό της Μαρίας, τον Αγγελιαφόρο του Ανδά, μα δεν τον σκότωσαν ούτε τον σταύρωσαν, αλλά έτσι φάνηκε σε αυτούς. Η ομοιότητα του προσώπου του Ιησού τοποθετήθηκε σε άλλον άνδρα και σκότωσαν αυτόν τον άνδρα, νομίζοντα ότι είναι ο Ιησούς. Και στα αλήθεια, αυτοί που είχαν διαφορετική γνώμη σε αυτό αμφιβάλλουν γι' αυτό. Δηλαδή, οι Εβραίοι που ισχυρίστηκαν ότι τον σκότωσαν και οι Χριστιανοί μαθητέ του, όλοι του αμφιβάλλουν γι' αυτό το θέμα. Δεν έχουν γνώση γι' αυτό παρά μόνο οι Κασίε ακολουθούν. Και στα αλήθεια δεν τον σκότωσαν. Αλλά ο Αλδά τον ανέγειρε σε αυτόν δηλαδή τον πήρε όπως είναι, με το σώμα και την ψυχή του στον ουρανό. Και ο Αλλά είναι Αζίζ, Ανίκητος Παντοδύναμος, Χακίμ, Πάνσοφος. Και δεν υπάρχει κανείς από το λαό της Βίβλου που δεν θα πιστέψει σίγουρα στον Ιησού πριν το θάνατό του. Μπορεί να σημαίνει πριν το θάνατο του Ιησού, μετά την κάθοδό του από τους ουρανούς και αφού κυβερνήσει με δικαιοσύνη, ή πριν το θάνατο ενό Εβραίου ή ενό Χριστιανού κατά τον καιρό τη εμφάνιση του Αγγέλου του θανάτου, όταν συνειδητοποιήσει ότι ο Ιησούς δεν ήταν Θεό ή Υγειό του Θεού. Και την ημέρα τη κρίση αυτό θα είναι μάρτυρα σε αυτού, επικυρώνοντας αυτού που πίστευαν σε αυτόν ως Αγγελιαφόρο του Αμπά, και κατηγορώντα αυτού που τον διέψευδαν ή πίστευαν ότι ήταν ο Θεό ή Υγειό του Θεού. Μετάφραση των Ενιών του Κορανίου, 4. Στα παραπάνω κορανικά εδάφια υπάρχει μία λίστα ανομιών για τις οποίες οι Εβραίοι ήταν ένοχοι και για αυτές τις ανομίες βρίσκονται υποθεϊκή δυσαρέσκεια. Οι ανομίες τους περιλάμβαναν ότι Έσπασαν τον όρκο Απέρριψαν την καθοδήγηση του Αλλά Θεού όπως διαδόθηκε από τους αγγελιαφόρους του Σκότωσαν αγγελιαφόρους του Αλβά και προκάλεσαν διπλή ενοχή που περιλάμβανε το φόνο και την εσκεμμένη περιφρόνιση του νόμου του. Φαντάστηκαν αλαζονικά τους εαυτούς τους ω αυτάρκη που σημαίνει βλάσφημο σφαράγισμα των καρδιών τους για πάντα ενάντια της εισόδου της χάρης του Αλβά. Αλλά οι Εβραίοι ήταν διάσημοι για την επαναστατικότητα και τις ανομίωσεις τους ανάντια του Θεού, των προφητών του και των αληθινών πιστών. Την πίστη. Έκαναν ψευδείς κατηγορίες εναντίον μιας τη γυναίκα σαν τη Μαρία, η οποία επιλέχθηκε από τον Αλβά να είναι μητέρα του Ιησού, ειρήνης αυτών. Καυχήθηκαν πω σκότωσαν τον Ιησού, ειρήνης Αυτόν, όταν ήταν θύματα των παρεστήσεών τους. Παρεμπόδισαν τους ανθρώπους από το δρόμο του Αλβά. Με μέσα το τοκογλυφίας και εξαπάτησης καταπίεσαν τους συμπατριώτες τους. Η κατηγορία ενάντια στη Μαρία ήταν πως ήταν άσεμνη. Αυτή η κατηγορία είναι αρκετά αποτρόπαιο να γίνει εναντίον οποιασδήποτε αθώας γυναίκας, αλλά είναι ιδιαίτερα ασεβές να γίνει ενάντια στη Μαρία, τη μητέρα του προφήτη του Αλλα, του Ιησού, ειρήνης αυτών. Οι Εβραίοι απέρριψαν το μήνυμά του εξ αρχής, τη δύναμη του Αλλα μέσω της αξιοσημείως της γέννησης. Κοράνιο 17-27-28 η ευσέβεια των γυναικών είναι ιδιαίτερα σεβαστή στο Ισλάμ καθώς αποτελεί μια τόσο ουσιαστική πτυχή της αξιοπρέπειάς τους που κανείς δεν επιτρέπεται να αμφισβητεί, εκτός και αν αυτό ή αυτή παρουσιάσει ισχυρές αποδείξεις, δηλαδή τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες πως διέπραξε μια άσεμνη πράξη. Αν δεν καταφέρουν να κάνουν κάτι τέτοιο θα μαστιγωθούν με 80 χτυπήματα και θα αποκλειστούν από το να είναι ικανοί μάρτυρες στο μέλλον. Κ στην περίπτωση της Μαρίας ήταν αγνή, ενάρετη, ευσεβής και παρθένα, κυρία ύψης της ιεραρχίας ανάμεσα στις γυναίκες της εποχής της, ιδιαίτερα εκλεκτή από τον παντοδύναμο Θεό. Διάφορες χριστιανικές ομάδες όπως οι Βασιλιδιανοί απέρριψαν επίσης τον ισχυρισμό της σταύρωση του Ιησού, ειρήνης αυτών, και αντίθετα πίστευαν πως κάποιο άλλος τον αντικατέστησε. Οι Δοκητές, μια άλλη χριστιανική ομάδα, Θεώρησαν πως ο Χριστός, ειρήνης αυτών δεν είχε ποτέ πραγματικό φυσικό σώμα, μα μόνο κάποιο φαινομενικό ή φαντασματικό σώμα. Το Ευαγγέλιο του Βαρνάβα υποστήριξε επίσης τη θεωρία πως ο Χριστός αντικαταστάθηκε στο σταυρό. Επιπλέον, οι χριστιανοί προτείνουν πως ο Χριστός, ειρήνης Αυτόν, ήταν άνθρωπος και Θεός την ίδια στιγμή. Επέτρεψε και εμένα στους να τον σταυρώσουν, ώστε να το Σατανά. Ισχυρίζονται πω ο Ισού, ειρηνή αυτόν, απέκρυψε την ταυτότητά του ω Θεό, ώστε ο Σατανάς να μην τον γνωρίζει, επιτρέποντα τους εχθρού του να τον εχμαλωτήσουν, να τον χτυπήσουν και να φτίσουν το πρόσωπό του. Σύμφωνα με αυτού, του επέτρεψε ακόμη να τον σταυρώσουν, να βάλουν αγκάθια στο κεφάλι του και να εκδηλώσουν το φόβο του θανάτου. Σε αυτήν την κατάσταση φώναξε, έπειτα στον κύριο, λέγοντα: Η Λίη Λαμάσα του τέστη: «Θεέ μου, θεέ μου, γιατί με Κατά 27, 46. Αυτά τα λόγια σύμφωνα με τους χριστιανούς υπόθηκαν ώστε ο διάβολος να μην γνωρίζει πω ο Ιησούς, ειρήνης Αυτόν, ήταν Θεός ή ο Γιος του Θεού. Καθώς ο σατανάς θέλει να πάρει την ψυχή του στην κόλαση, όπως υποτίθεται έκανε και στο Νόε, τον Αβράμ, τον Μωυσή και άλλους προφήτες, ειρήνης αυτούς, καθώς επίσης και στους πιστούς. Ως αποτέλεσμα αυτής της εξαπάτησης, ο Θεός θα διαπληκτιστεί με τον σατανά λέγοντας «Για ποιο λόγο πήρε την ψυχή μου» ο σατανάς θα απαντήσει «εξαιτίας της αμαρτίες σου». Τότε η ανθρώπινη πλευρά του Θεού θα απαντήσει «δεν έχω αμαρτίες όπως οι άλλοι προφήτες». Εκείνοι είχαν αμαρτίες με τις οποίες άξιζαν οι ψυχές τους να ρηχτούν στο πύρ τη κολάσεω. Οι χριστιανοί επίσης υποστηρίζουν πως με αυτόν τον τρόπο ο Θεός ήταν σε θέση να ορίσει ένα πρόσχημα, απόδειξη, ώστε να τιμωρήσει τον σατανά. Έτσι έγινε επιτρεπτός στο Θεό να τιμωρήσει τον σατανά και να σώσει τα παιδιά του Αδάμ από το πύρ της Αυτή Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι παράλογοι, αβάσιμη και παντελώς άτοποι, ενώ αψηφούν όλη τη λογική και την κατανόηση. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να εχμαλωτιστεί εξ αρχής από τον σατανά? Επιπλέον, πώς θα μπορούσε ο Θεός να πεθάνει? Είναι δυνατόν αυτό και πώς θα μπορούσε ο καταραμένος διάβολος να τον σκοτώσει? Ποιο μπορεί να προκαλέσει ή να ορθώσει ανάστημα μπροστά στον πανίσχυρο Δημιουργό. Το να ισχυριστεί κανεί πω ο Θεό ταπεινώθηκε, εκδιώχτηκε και έπειτα εχμαλωτίστηκε και θανατώθηκε από τον Σατανά είναι από μόνο του βδέλιγμα και κατάφορο κακό πέρα από κάθε όριο. Ποιο τόλμα να αμφισβητήσει ή να διαφωνήσει με τον παντοδύναμο. Το Κοράνιο αναφέρει. Πε, Ω αν η θάλασσα ήταν μελάνη για να γραφτούν τα λόγια του κυρίου μου. «Σίγουρα η θάλασσα θα εξατλούνταν πριν να τελειώσουν τα λόγια του Κυρίου μου, ακόμη και αν φέρναμε μια άλλη θάλασσα, σαν και αυτή, για να την εφοδιάσει». Μετάφραση των ενιών του Κορανίου 18109 Ας εξετάσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς με συστηματικό τρόπο από διάφορες οπτικές. Πρώτον, αν δεχτούμε πως ο Ιησούς είπε ή λή, λή λαμάσα βαχθανή» και δεν έλεγε την αλήθεια αλλά το έκανε μόνο για να εξαπατήσει τον σατανά, Τότε κατηγορείται για ένα διαδεδομένο ή δεχθέ ψέμα. Είναι αδύνατο, όσο είναι και ασύλληπτο, ένα ενάρετο προφήτη, πόσο μάλλον ο παντοδύναμος Θεό, να έλεγε ψέματα και μάλιστα ένα τόσο φθηνό ψέμα προκειμένου να εξαπατήσει τον καταραμένο διάβολο. Το Ισλάμ διδάσκει πως ένα προφήτης του Θεού δεν ψεύδεται ποτέ, καθώ όλοι οι προφήτες ήταν ιδιαίτερα εκλεγμένοι από τον Θεό και είναι συνεπώ αλάθητοι, και ο παντοδύναμο Θεό δεν είναι ψεύτη ούτε απαταιώνα. Η μοναδική εναλλακτική είναι πως ο Ιησούς, ειρήνης Αυτόν, δεν γνώριζε πως ήταν ο Υιός του Θεού και αυτό αποκλείεται εντελώ. Σύνεπώς, μας μένει η τρίτη και πιο ρεαλιστική επιλογή πως ο Ιησούς, ειρήνης Αυτόν, δεν ήταν παρά ένας θνητός όπως όλοι οι υπόλοιποι προφήτες του Θεού. Ποια είναι η πραγματική φύση του Χριστού, ειρήνης Αυτόν? Αν ο Σαντανά είχε πάρει τα παιδιά του Αδάμ στη φωτιά για την αμαρτία του πατέρα του, τότε δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τη ανθρώπινη φύση του Χριστού και των υπόλοιπων ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά σημεία στη βίβλο όπου ο Ιησούς Σιρήνη αυτόν είπε ή αναφέρθηκε στον εαυτό του ω άνθρωπο, μεταξύ των οποίων είναι. Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Κατά Ιωάννη 4,29. Άντρε Ισραηλίτε, ακούστε τα λόγια αυτά τον Ιησού τον Αζαωρέο, άντρα που είχε αποδειχτεί σταλμένος από το Θεό σε εσά με δυνάμεις και μετέρατα και με σημεία που έκανε μέσω αυτού, ο Θεός στο μέσο σας, καθώς οι ίδιοι ξέρετε. Πράξεις 2.22 Στην πραγματικότητα ο Ιησούς, ηρήνης αυτών, δεν παρατήθεται ποτέ στη Βίβλιο να λέει πως ήταν γιος του Θεού. Αποκαλούσε τον εαυτό του γιο του ανθρώπου. Επιπλέον, υπήρχαν άλλοι προφήτες του Θεού που αναφέρονταν κατηγορηματικά στη βίβλο ω γη του Θεού, όπω στους ψαλμούς 2 2-7, όπου ο προφήτης Δαβίδ, ειρήνη αυτών, αναφέρεται ω γιο του Θεού. Ο κύριο είπε σε μένα: Ιό μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Εφόσον ο Θεό απευθύνθηκε ξεκάθαρα στον Δαβίδ, ειρήνη αυτών, ω γιο του, γιατί δεν θεωρούν και αυτόν οι χριστιανοί γιο του Θεού με τον ίδιο τρόπο που θεωρούν και τον Ιησού, ειρήνη αυτών. Ποια είναι η μοίρα των απογόνων του Αδάμ, ειρήνη αυτών. Αν υποθέσουμε πω οι γενιέ των ανθρώπων που ακολούθησαν τον Χριστό, ειρήνη αυτών, ήταν σαν αυτέ που ήλθαν πριν από αυτόν, πώ γίνεται στον Σατανά να επιτράπει και να κρατήσει στη φωτιά τι προηγούμενε γενιέ, αλλά όχι τι επόμενε, παρόλο που όλοι είναι το ίδιο απόγονοι του Αδάμ, ειρήνη αυτών. Επιπλέον διέπραξαν μεγαλύτερε αμαρτίε σε σχέση με τα έθνη των προφητών του Θεού πριν από αυτού. Με ποια βάση δίνονταν τότε στο Σατανά η ευκαιρία να τιμωρήσει τις προηγούμενες γενιές και τους προφήτες πριν από τον Ιησού, αλλά δεν επιτρεπόταν να το κάνει μετά από Αυτόν? Είναι ο Παντοδύναμος Θεός άδικος προς τη δημιουργία Του, προτιμώντας κάποιους από κάποιους άλλους όταν είναι απολύτως δίκαιος και ελεήμων? Φαίνεται πιο λογικό να πιστέψουμε πως ο Θεός ανησυχεί για την ευημερία όλων των ανθρώπων το ίδιο και δεν θα επιτρέψει στον Σατανά να καταστρέψει όσου ήρθαν πριν το Χριστό, ειρήνης Αυτόν, και να σώσει μόνο όσου ήρθαν μετά από Αυτόν. Ποιο έδωσε στον Σατανά τη δικαιοδοσία? Ο ισχυρισμό πω το Σατανά επιτράπε να οδηγήσει τα παιδιά του Αδάμ, ειρήνης Αυτόν, στην κόλαση, μπορεί να έχει μόνο μία από τις δύο επιπτώσεις. Είτε. Ό,τι έκανε ο Σατανά ήταν αδικία που διαπράχτηκε από τον ίδιο ενάντια στου απογόνου του Αδάμ, είτε ό,τι έκανε ήταν δίκαιο. Στη μία περίπτωση, αν αυτέ οι πράξει ήταν δίκαιε, τότε ο Σατανά δεν μπορεί να κατηγορηθεί και δεν θα υπήρχε λόγο ο Χριστό, ειρήνη αυτόν, να τον εμποδίσει από το να κάνει το σωστό. Επιπλέον, ο Σατανά θα έπρεπε να έχει την ευκαιρία να εχμαλωτήσει και τι δύο γενιέ, τόσο αυτέ πριν, όσο και αυτέ μετά τον Ιησου, ειρήνη αυτόν. Ακόμη πιο σοβαρά, σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρχε ανάγκη ο Ιησούς, ειρήνης Αυτόν, να έλθει προς τη σωτηρία των παιδιών του Αδάμ, ειρήνης Αυτόν. Απλούστατα δεν τη χρειάζονται. Από την άλλη, αν αυτό που έκανε ο Σατανάς ήταν αδικία και ο Θεός δεν τον επόδισε από τη διάπραξη της πριν από τον ερχόμο του Ιησού, ειρήνης Αυτόν, αντιμετωπίζουμε δύο πιθανά σενάρια. Είτε ο Θεός ήταν ανίκανος, Θεός φυλάξει, να αποτρέψει μια αδικία είτε ήταν ικανός αλλά δεν το έκανε. Σε κάθε περίπτωση τότε δεν υπάρχει διαφορά αν η αδικία αποτράπηκε μία συγκεκριμένη στιγμή ή την άλλη, καθώς ο Θεός είτε είναι ανίκανος, Θεός φυλάξει, είτε απλά δεν νοιάζεται. Αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για υποστηρίξιμη θέση, καθώς ο ευλογημένος δημιουργός είναι τόσο πανίσχυρος όσο και παντελεήμονας στην καλύτερη από τις δημιουργίες του, την ανθρωπότητα. Πρέπει ο σατανάς να τιμωρηθεί. Αν στο σατανά επιτράπηκε ή ακόμη και ορίστηκε πριν έρθει ο Χριστός ειρήνης αυτών να οδηγήσει τους ανθρώπους στην κόλαση εξαιτία της αμαρτίας του πατέρα τους, τότε δεν υπάρχει λόγος να τον κατηγορήσουμε πόσο μάλλον να τον τιμωρήσουμε. Αν ωστόσο δεν του επιτράπηκε, δεν υπάρχει λόγος να εξαπατηθεί προκειμένου να θεωρηθεί υπεύθυνο για την παράβασή του, Καθώ του αξίζει τιμωρία και θα απονεμηθεί σε εκείνον αναμφίβολα το ίδιο το πύρ τη κολάσεω, στο οποίο δελεάζει τα παιδιά του Αδάμ, ειρήνη αυτόν. Αν ο Ιησού, ειρήνη δεν πρόσφερε στοιχεία σχετικά με τον Σατανά πριν από τη Σταύρωση και ο ίδιο δεν τον Σταύρωσε, ο Σατανά θα μπορούσε να πει πω δεν γνώριζε πω αυτό ο άνδρας αντιπροσώπευε την ανθρώπινη πλευρά του Θεού. Και ο Θεό του έχει επιτρέψει να παίρνει τα παιδιά του Αδάμ στην κόλαση. Με τον Ιησού, η Ρήνη αυτόν να είναι ξεκάθαρα ένα από αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση ο διάβολο θα μπορούσε λογικά να υποστηρίξει πω δεν γνώριζε ότι ο Θεό ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού, η Ρήνη αυτών. Αν το γνώριζε αυτό, σίγουρα θα τον δόξαζε. Συνεπώ, μπορεί επίση λογικά να οικετέψει για επίοικια για τα εγκλήματά του και να ζητήσει από τον Θεό να μην τον τιμώρησε. Μπορούμε να υποθέσουμε πω ο Σατανά μπορεί τότε να το έλεγε: Ω Θεέ μου! Αυτό είναι ο μόνο άνθρωπο, του οποίο την ψυχή πήρα κατά λάθο. Ωστόσο, έχω το δικαίωμα να πάρω τι ψυχέ των ανθρώπων μετά από αυτόν, τον Χριστό, όπω έκανα και πριν από αυτόν, εξαιτία είτε τη αμαρτία του πατέρα του είτε των δικών του αμαρτιών. Αν αυτό που ορίζει η έννοια του προπατορικού αμαρτήματο είναι αληθές, τότε ο Θεό θα χρειαζόταν κάποια άλλη πρόφαση για να θεωρήσει το Σατανά υπεύθυνο για όσα έκανε. Δόθηκε στον Σατανά άδεια να εξαπατήσει? Αν πούμε πω ο Αδάμ ειρήνη αυτόν είχε διαπράξει κάποια αμαρτία και τα παιδιά του είχαν επίση διαπράξει αμαρτίες μέσω τη εξαπάτηση του Σατανά, τότε δεν εναπόκειται στο Θεό να του τιμωρήσει όλους για τι αμαρτίε του. Αν υποθέσουμε πως το καθήκον του Σατανά είναι να εξαπατά τα παιδιά του Αδάμ, δεν πρέπει τότε να του χορηγείται και η δικαιοδοσία να τα καταδιώκει χωρίς την άδεια του Θεού. Δεν είναι αυτό ο ισχυρισμό δανεισμένο από του μάγου που λένε πως κάθε κακό αμαρτία και η καταδίωξη γι' αυτά διεξάγεται από τον σατανά. Σε αυτή την περίπτωση, ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Δεν καταδιώκει κανέναν για τις αμαρτίες που έχει διαπράξει, καθώς ο σατανάς τους προκάλεσε να αμαρτήσουν και αυτός θα τους καταδιώξει γι' αυτό. Αναμφίβολα, αυτές οι αισφαλμένες αντιλήψεις βρήκαν το δρόμο του στο χριστιανισμό από τον μάγο. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς, ούτε από τα αποκαλυμμένα βιβλία, ούτε από τους μαθητές. Έτσι, η Μανιχέη, θρησκευτική ομάδα του ζωροαστερισμού και του χριστιανισμού, είναι ουσιαστικά συνδυασμό του ζωροαστερισμού και του χριστιανισμού. Ο ηγέτης τους Μάνης ήταν ένας μάγο Πράγματι, η σχέση μεταξύ των δύο θρησκειών είναι πολύ ισχυρή. Καταδιώκει ο σατανάς τα παιδιά του Αδάμ, ειρήνης αυτών και τα στέλνει στην κόλαση με ή χωρί την άδεια του Θεού? Αν πιστεύετε πως ήταν με την άδεια του Θεού, τότε ο σατανάς δεν αξίζει να τιμωρηθεί. Αν δεν έχει την άδεια του Θεού, τότε είναι δίκαιο να λέμε πως ο Θεός επέτρεψε στον σατανά να πραγματοποιεί αδικίες και να μην τον τιμωρεί. Αν αυτά επιτράπηκαν από το Θεό να συμβούν κάποια στιγμή, τότε θα επιτρέπονταν σε κάθε στιγμή και το αντίστροφο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της εποχής πριν τον Ιησού, ειρήνης αυτών και της εποχής μετά από Αυτόν στο θέμα της αδικίας ή της αμαρτίας. Δεν μπορούσε ο Θεός να σταματήσει τον Σατανά. Μπορούσε ο Θεός να σταματήσει τον Σατανά και να τον τιμωρήσει χωρίς το κόλπο της ενσάρκωσης του Θεού σε ανθρώπινη μορφή, στο χαρακτήρα του Ιησού, ειρήνης Αυτόν, Όπω ισχυρίστηκαν οι χριστιανοί προκειμένου να εξαπατήσει τον Σατανά και να τον κάνει να πιστέψει πως ο Ιησούς Ειρήνη αυτόν ήταν άνθρωπο, και θα ήταν σωστό να κάνει ο Θεό κάτι τέτοιο. Αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε ο Θεό δεν χρειάζεται να σχεδιάσει ένα φτηνό κόλπο ώστε να εξαπατήσει τον Σατανά και να σταυρώσει τον εαυτό του ή τον ιό του τον Ιησού Ειρήνη αυτόν. Ήταν υποχρέωση για τον Θεό να εφαρμόζει τη δικαιοσύνη στο Σατανά, σταματώντα τον από τι μουχηρέ του πράξει. Αν δεν ήταν, τότε ο σατανάς θα επιτρεπόταν να εφαρμόζει τις κακές πράξει του οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της μιας στιγμής και κάποια άλλη. Αν οι χριστιανοί ισχυρίζονταν πως ο Θεός δεν είναι ικανός να σταματήσει τον σατανά, τότε θα τον κατηγορούσαν ως αδύναμο, Θεός φυλάξει, να περιορίσει το σατανά. Αυτή η αντίληψη για το Θεό θεωρείται από όλες τις θρησκείες ως το χειρότερο είδος απιστία. Τη βλασφημία. Ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι παρόμοιο με του άθεου, οι οποίοι ισχυρίζονται πω το φω δεν μπορεί να απαλλάξει τον κόσμο από το κακό. Επέτρεψε ο Θεό τη σταύρωση του Ιησού, ειρήνη Αυτόν. Υποτίθεται πω οι Εβραίοι βοήθησαν του Ρωμαίου στρατιώτε να εχμαλωτήσουν και να σταυρώσουν τον Ιησού, ειρήνη αυτών, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη. Κατά Ματθαίων 26, 47 έω 75. Υπάρχουν ή παράκουαν το Θεό κάνοντα αυτό, Αν υπάρχουν το Θεό. Τότε οι Εβραίοι, οι οποίοι σταύρωσαν το Χριστό ειρήνη σε αυτόν, αξίζουν αμοιβή από τον Θεό για την υπακοή τους σε αυτόν, όπω όλοι οι άλλοι έμπιστη πιστοί. Στην πραγματικότητα, σχεδόν όλοι οι χριστιανοί συμφωνούν πω οι Εβραίοι ήταν η μεγαλύτερη αμαρτωλή μεταξύ των ανθρώπων. Του καταργούνται και φτάνουν ακόμη και σε σημείο να επιτρέπουν ένομα την αιματοχυσία του. Έχουν ορίσει μια χρονική στιγμή καταδίωξη των Εβραίων κατά τι τελευταίε ημέρε τη νηστεία του. Ωστε να μνημονεύσουν τι ημέρε τη Σταύρωση. Επιπλέον, αν αυτοί οι Εβραίοι ήταν ανυπάκοοι, δεν θα μπορούσε ο Θεό να τους αποτρέψει από τη Σταύρωση του Χριστού, ειρήνη Αυτόν. Αν ο Θεό δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε δεν μπορεί ούτε να εμποδίσει το σατανά από την καταπίεση των επερχομένων γενεών. Ο Θεό μπορεί να σταματήσει το σατανά χωρί να έχει ανάγκη από κάποια σκευωρία, ώστε να τον εξαπατήσει προκειμένου να το κάνει. Από την άλλη. Αν η πράξη της Σταύρωσης εγκρινόταν από το Θεό, τότε θα ήταν εντάξει να δώσει στον Σατανά την ικανότητα να καταπιέσει τα παιδιά του Αδάμ, ειρήνης αυτών, οποιαδήποτε στιγμή, στο παρελθόν και στο μέλλον, ουσιαστικά κάθε στιγμή μέχρι την ημέρα της Ανάστασης. Συνεπώς, δεν θα υπήρχε ανάγκη ο Θεός να εξαπατήσει τον Σατανά, γιατί πράγματι το σχέδιό του είναι ισχυρότερο από αυτό το φθηνό τέχνασμα. Πράγματι, Οποιοδήποτε λογικό άτομο θα αναγνωρίσει πως η διαφθορά που έχει εισέλθει στο χριστιανισμό είναι από μόνο της ένα υπολογισμένο φθηνό κόλπο για να εξαπατήσει την ανθρωπότητα και να την απομακρύνει από την αλήθεια. Η αλήθεια είναι επίσης στον Αλβά, στο βιβλίο του, το Κοράνιο, στον προφήτη του, το Μοχάμαντ και τη θρησκεία του, το Ισλάμ. Αυτή είναι η μοναδική καθολική αλήθεια για όλη την ανθρωπότητα. Ο Αλλά είναι δίκαιος και δεν επιβάλλει στους ανθρώπους να πιστέψουν σε παράλογα πράγματα ή να κάνουν κάτι πέρα από τις δυνατότητές τους. Είναι λυπηρό πως οι χριστιανοί εξακολουθούν να αποδίδουν ανομολόγητη αδικία στο Θεό. Είναι επιτέλους ώρα να λάβουν καθοδήγηση και να ακολουθήσουν τη θρησκεία της αλήθειας. Πώς βλέπει το Ισλάμ τον άνθρωπο? Το Ισλάμ επιβεβαιώνει πω κάθε άνθρωπος επιβεβαιωνει πω καθε ανθρωπο ειναι ελευθερο να ωφεληθεί από θείε απαλλαγέ. Ο δρόμο προ την αλήθεια είναι μια ελεύθερη και ανοιχτή λεωφόρος, την οποία οποιοδήποτε μπορεί να διασχίσει από μόνο του. Κανεί δεν έχει μονοπόλιο στην αλήθεια. Ο καθένα είναι εν γενό με τα ίδια δικαιώματα και προνόμια τα οποία ο Θεό έχει χορηγήσει σε όλου αδιακρίτως. Το Ισλάμ επιμένει πω όλα στους ουρανού και όλα στη γη και ό,τι βρίσκεται ενδιάμεσα δημιουργήθηκαν προ όφελο ολόκληρη τη ανθρωπότητα. Πράγματι, ο Θεό έχει κάνει αυτό και πολλά παραπάνω. Έχει εμφυτεύσει τη δική του ορθά καθοδηγωμένη αλήθεια σε κάθε άνθρωπο ως και γενετής δικαίωμά του. Φύτρα, έμφυτη φύση. Ένα αναφέρετο και ιερό δικαίωμα. Η αληθινή θρησκεία είναι έμφυτη με την οποία όλοι οι άνθρωποι εξοπλίζονται. Πίσω από τον εκθαμβωτικό λαμβύρινθο θρησκευτικής διαφορετικότητας, το Ισλάμ στέκεται ως έμφυτη θρησκεία αδιάκριτη από την ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η πρωταρχική θρησκεία, η μία και μοναδική αληθινή θρησκεία από την αρχή της δημιουργίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Η μόνη αληθινή και αποδεκτή θρησκεία για τον Αλβά είναι το Ισλάμ. Και αυτοί στους οποίους δόθηκε η Βίβλο, χριστιανοί και εβραίοι, δεν διέφεραν στη θρησκεία τους και έγιναν ομάδες και αιρέσεις παρά μετά που τους ήλθε η γνώση, η αποστολή του Μοχάμαντ, από ζήλια. Και όποιο αρνείται τα εδάφια του ε τότε θα βρει ότι ο είναι γρήγορος στο να τον καλεί για λογοδότηση». Μετάφραση των Ηνιών του Κορανίου 3.19 Ο καθένας την κατέχει, εκτός κι αν ο εκπολιτισμός και η κατήχηση, η παραπλάνηση, η διαφθορά ή η αποθάρρυνση τον έχουν ορίσει διαφορετικά. Σε μια διάσημη παράδοση, χαντίθ, ο προφήτης Μοχάμαντ είπε, Κάθε νεογέννητο παιδί γεννιέται σε αυτή τη φύτρα, έμφυτη φύση, το Ισλάμ, δηλαδή γεννιέται ω μουσουλμάνος. Έπειτα, οι γονεί του τον αλλάζουν στον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό ή τον Ζωοαστρισμό. Το Ισλάμ δεν τροφοδοτεί καμία ιδέα τη πτώση του ανθρώπου, καμία έννοια του προπατορικού αμαρτήματο. Δεν θέτει κανέναν άνθρωπο σε μια έμφυτη, αναπόφευκτη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να βγει και για την οποία δεν είναι υπεύθυνο. Ο άνθρωπο είναι αθώο εκγενετή πράγματι γεννιέται με υπερβολική τελειότητα, με δυνατότητες κατανόησης και με μια έμφυτη αίσθηση με την οποία γνωρίζει τον ένα αληθινό Θεό, το δημιουργό του. Σε αυτό όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι καθ' όλη την ύπαρξή τους από τη δημιουργία τους. Αυτή είναι η βάση της Ισλαμικής παγκοσμιότητας. Το θέμα είναι πω οι αληθινέ διδασκαλίε του Ιησού, Ειρήνη αυτών, έχουν επίση τις ίδιε πεπιθήσεις πω δεν υπάρχει προπατορικό αμάρτημα, δεν υπάρχει καμία πτώση του ανθρώπου και οι απόγονοι του Αδάμ, Ειρήνη αυτών, είναι απαλλαγμένοι από αυτό το φορτίο. Η ιδέα τη Σταύρωσης για την Εξηλέωση του Φερόμενου ω προπατορικό αμάρτημα, δεν είναι μόνο ασύμβατη με την ανθρώπινη διάνοια και την κατανόηση της δικαιοσύνη, αλλά αντιτίθεται στι διδασκαλίε τη ίδια τη βίβλου. Ο άνθρωπος όμως που κάνει το κακό θα πεθάνει. Ο γιος δεν θα υποφέρει εξαιτίας της ανομίας του πατέρα του, ούτε ο πατέρας θα υποφέρει εξαιτίας της ανομίας του παιδιού του. Η δικαιοσύνη του δικαίου θα αναγνωρίζεται στον ίδιο και η ασέβεια του ασέβη θα καταλογίζεται σε βάρος του ίδιου. Ιεζεκίλ 18-20 Συμπέρασμα για να συνοψίσουμε, ο Χριστιανισμό χρησιμοποιεί τον ισχυρισμό του προπατορικού αμαρτήματο ή τη πτώση του ανθρώπου ω βάση του θεμελιώδου δόγματός του, προκειμένου να δικαιολογήσει τη σταύρωση του Ισού και τη σωτηρία της ανθρωπότητα. Χρησιμοποιώντα και τα δύο λογοτεχνικά σώματα, Ισλαμικέ και Βιβλικέ πηγέ, μπορούμε να αντλήσουμε τα εξή συμπεράσματα. Η ιδέα πως η αμαρτία του Αδάμ αυτών, ή το αποκαλούμενο προπατορικό αμάρτημα. Πέρασε στου απογόνου του, είναι αβάσιμοι και παράλογοι. Καμία από τι πηγέ δεν υποστηρίζει αυτό το εσφαλμένο αξίωμα που τυφλά διαδόθηκε από τη χριστιανοσύνη. Στην πραγματικότητα, κάθε υποτιθέμενο προπατορικό αμάρτημα διαπράχτηκε πρώτα από τον ίδιο τον Σατανά εξαιτία τη αλαζονική και υπεροπτική του άρνηση να υπακούσει την εντολή του Θεού και να πέσει σε πρινή στάση ενώπιον του Αδάμ αυτόν. Ο Αδάμ Ειρήνη αυτόν. Δεν διέπραξε κανένα προπατορικό αμάρτημα. Ο διάβολος ήταν αυτός που το έκανε. Αν πράγματι ο Θεός έστειλε τον Ιησού, σε αυτόν, να σώσει κάποιον από το προπατορικό αμάρτημα, θα έπρεπε να απευθύνεται στον Σατανά, όχι στον Αδάμ, ειρήνης αυτόν, ή τους αθώους απογόνους του. Ήταν ο Σατανάς αυτός ο οποίος, αφού πρώτα διέπραξε το προπατορικό αμάρτημα, δελέασε τον Αδάμ, ειρήνης αυτόν, να αμαρτήσει. έπειτα. Σε αντίθεση με τον Σατανά, ο Αδάμ ειρήνης αυτόν ντράπηκε και μετανόησε για την ανυπακοή του στον Αλβά και ζήτησε συγχώρεση η οποία δόθηκε σε αυτόν από τον Παντελεήμωνα και Πολιέσπλαχνο Κύριο. Ο Αδάμ, ειρήνης αυτόν, δεν οδηγήθηκε στην κόλαση από τον Σατανά, ούτε και κανένας προφήτης, ούτε οι απογονοί του κληρονόμησαν, ούτε μοιράστηκαν το λάθος του, το οποίο συγχωρέθηκε από τον Θεό και για το οποίο είναι αθώοι και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Αυτό θα ήταν άδικο και ο Θεό δεν είναι άδικο με τους δούλους του δούλου του. Όπω ο Θεό συγχώρεσε τον Αδάμ, ειρήνη αυτών, και του απογόνους του μετά από αυτόν, θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο με του απογόνους του μετά από αυτόν μέχρι την ημέρα τη κρίση, εφόσον δεν αποδίδουν εταίρου σε αυτόν και ακολουθούν την αλήθεια από τον κύριο του. Ο ερχομός και η υποτιθέμενη σταύρωση του Ιησού, ειρήνη Αυτόν, δεν έχουν καμία σχέση με τη συγχώρεση των αμαρτιών κανενό μετά από εκείνον, Όπω ούτε και Αυτόν πριν από εκείνον. Εφόσον δεν υπήρξε κανένα προπατορικό αμάρτημα που να κληρονομήθηκε από τους απογόνους του Αδάμ, ηρήνης Αυτόν, ο Χριστός ηρήνης Αυτόν δεν θα μπορούσε να είχε έρθει με αυτό το σκοπό. Σε καμία χρονική στιγμή πριν από τον Ιησού, ηρήνης Αυτόν ή μετά από Αυτόν, δεν έχει ο Θεός χαρίσει δύναμη στον σατανά παραπάνω από τους αληθινούς δούλους του, των του. Και δεν μπορεί να του παραπλανήσει, να τους καταδιώξει ή να του οδηγήσει στο πυρ τη Κολάσεω από μόνο του, παρά μόνο με τι δικές τους πράξει. Επιπλέον, ο ίδιο ο Σατανά έχει υποβληθεί από τον Παντοδύναμο Θεό στην τιμωρία του πυρός της Κολάσεω για τη μοχθηρία του. Ο Θεό δεν ήρθε με τη μορφή κανένα θνητού συμπεριλαμβανομένου του προσώπου του Ισού, ειρήνη αυτών, προκειμένου να εκπληρώσει το θέλημά του ή να εξαπατήσει ή να ξεγελάσει το Σατανά. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, πάνσοφος και πανίσχυρος. Κανείς δεν μπορεί να Τον προκαλέσει ή να Τον αμφισβητήσει. Ο Ιησούς ειρήνης Αυτόν δεν ήταν ούτε Θεός ούτε Υιός του Θεού. Αυτό δεν υποστηρίζεται από καμία από τις πηγές που συμβουλευτήκαμε συμπεριλαμβανομένων των αυθεντικών βιβλικών πηγών. Ήταν θνητός όπως όλοι οι υπόλοιποι προφήτε. Ο Θεός οδοξασμένος είναι απολύτω δίκαιος... Και δεν διαπράττει αδικίες ούτε καταπίεση ενάντια καμία από τι δημιουργίε του. Οποιοδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του Σατανά, οδηγεί κάποιον στη διάπραξη αμαρτία, έχει ο ίδιο αμαρτήσει και θα τιμωρηθεί, εκτό κι αν κάνει ειλικρινή μετάνοια και συγχωρηθεί ω εκ τούτου από τον Θεό. Σε αντίθεση με τα παιδιά του Αδάμ, ειρήνη αυτών, όμω, ο Σατανά δεν ντρέπεται και δεν μετανοεί για τη μοχθηρία του και συνεπώ δεν επιζητά συγχώρεση. Φαίνεται πω η έννοια του προπατορικού αμαρτήματο και η έννοια τη πτώση του ανθρώπου και όλα όσα περιλαμβάνουν είναι εσκεμμένε επινοήσει προκειμένου να δικαιολογηθούν τα κυρίαρχα ψευδή δόγματα και αξιώματα του χριστιανισμού, κανένα εκ των οποίων δεν διδάχτηκε ποτέ από τον ίδιο τον Ιησού, η αυτών και δεν μπορούν να βρεθούν στοιχεία που να τα υποστηρίζουν στι αυθεντικέ πηγέ. Χρησιμοποιώντα τα λόγια του Αμερικανού Ευαγγελιστή Josh McDowell, Πρόκειται για μία από τις πιο μοχθηρές άκαρδες φάβλε απάτες που προωθήθηκαν ποτέ στο μυαλό των ανθρώπων. Είναι η ώρα να αντικρίσουμε την αλήθεια και να την αποδεχτούμε.